Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chương mục Radio rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Naval Revikant đã nói có ba cái quyết định lớn nhất trong cuộc đời của bạn mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hạnh phúc lâu dài và cái cuộc đời của bạn. Cái thứ nhất đó là thứ mà bạn làm, cái thứ hai đến nơi bạn sống và cái thứ ba đó là người đi cùng với bạn. Và chúng ta chỉ cần làm tốt ba cái điều này thôi, đúng không ạ? Ba cái điều, ba cái quyết định lớn nhất này nó sẽ quyết định cái phần đời còn lại của bạn nó sẽ như thế nào Khi mà chúng ta ra quyết định Có những lúc chúng ta quyết định rất là nhanh Đúng không ạ? Chúng ta quyết định mà không cần suy nghĩ Ngay lập tức luôn Nhưng cũng sẽ có những cái quyết định mà chúng ta sẽ phải đắn đo cả năm trời Đúng không ạ? Có những cái quyết định mà chúng ta sẽ phải cân đo đong đến Chúng phải tính toán, chúng phải suy nghĩ Chúng ta không thể nào mà chúng ta quyết định vội vã được Và ba cái quyết định này Chính là ba cái quyết định mà chúng ta không thể nào Chúng ta quyết định một cách nhanh chóng Đúng không ạ? Một cách vội vã Chính bởi vì nó có cái sức nặng như vậy cho nên nó xứng đáng để cho chúng ta thực sự suy ngẫm và nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Và cái vấn đề ở đây đó là rất nhiều người trong xã hội của chúng ta ngày nay do quá bận rộn, quá bận rộn và rất nhiều các cái mục tiêu, những cái sứ mệnh không đâu đúng không ạ? Chúng ta quên mất cái sức nặng của ba cái quyết định này, chúng ta không nghĩ nó quan trọng, chúng ta chỉ nghĩ nó là phụ. Các bạn tưởng tượng như này, ba cái quyết định, quyết định đầu tiên là bạn làm gì đúng không ạ? Thì cái quyết định này gần như được định hình bởi người lớn, gần như được định hình bởi xã hội hay là bởi người khuyên của người khác, bởi những người định hướng cho bạn vân vân đúng không ạ? Thì cái quyết định này, cái quyết định đầu tiên này gần như chưa chắc đã là của bạn đúng không ạ? Và bạn dành phần lớn thời gian để bạn chạy theo cái quyết định đầu tiên, tức là chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để chúng ta học, học cao nhất có thể đúng không ạ? Và sau đó chúng ta đi làm, chúng ta làm nhiều giờ nhất có thể, cống hiến nhiều nhất có thể vân vân để chúng ta đạt được những cái thành tựu ở trong cái môi trường làm việc của chúng ta. Và đây có lẽ là cái thứ mà chúng ta dành nhiều thời gian và tâm trí nhất để chúng ta suy nghĩ về nó. Bởi vì ở trong cái xã hội công nghiệp ngày nay, công việc gần như chính là cuộc sống, đúng không ạ? Và ngay kể cả ở trong cái môi trường giáo dục của chúng ta cũng như thế, tất cả những gì, gần như tất cả những gì mà chúng ta học ở trên cái trường học truyền thống, đúng không ạ? Nó chỉ dạy cho chúng ta cái mục tiêu là kiếm tiền, đúng không ạ? Cái mục tiêu đó là xin việc. Và đây gần như là cái mục tiêu mà trường học nó hướng đến, đúng không ạ? Nó rất là bị lệch. Đúng không ạ? Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Nhưng vấn đề đó là chính cái mục tiêu đầu tiên này nó cũng không làm tới nơi tới chốn, đúng không ạ? Nó làm một cách rất là dở. Và cái vấn đề này chúng ta sẽ đề cập ở chủ đề khác. Cái vấn đề mà mình muốn các bạn thực sự hiểu đấy là cái sự lệch của giáo dục nó như thế nào. Các bạn tưởng tượng như này, từ bé đến lớn chúng ta dành phần lớn thời gian ở trường học, đúng không ạ? Ở các lớp học khác nhau. Nhưng phần lớn cái thời gian đấy nó chỉ dạy cho bạn cái kỹ năng tìm công việc để bạn trở thành một nhân viên tốt. Nó rất là bị lệch như vậy Bởi vì nó không dạy cho chúng ta cái quyết định thứ hai Và quyết định thứ ba Nó cũng quan trọng không kém Đấy là nơi mà bạn sống Và người mà bạn sẽ đi cùng Thế cho nên khi mà chúng ta ra ngoài cái cuộc đời của chúng ta Chúng ta không có hai cái kỹ năng này Chúng ta bị lệch hai cái kỹ năng này Đấy là lý do khi mà có rất là nhiều các bạn sinh viên Hay là những các bạn mới ra trường vân vân Khi mà họ tiếp xúc với bạn khác giới chẳng hạn Họ không biết cách giao tiếp Họ không hiểu tâm lý của người đối diện Họ không biết cách chọn, họ cũng không biết đánh giá cái hệ giá trị của hai bên. Họ không biết cách thấu cảm hay là quản lý cảm xúc của bản thân. Cho nên là họ gặp rất là nhiều khó khăn trong việc hiểu bạn khác giới của mình. Hoặc là không thể giao tiếp được cái cảm xúc của mình một cách chính xác. Không thể hiểu được cảm xúc của người đối diện một cách chính xác. 
để có thể tìm ra lối ra đúng không ạ để có thể hiểu được cái hệ giá trị của bên khác giới và phần lớn chúng ta chỉ được nghe những cái lời khuyên ba sàm ba xí rất là nông cạn ở trên mạng đúng không ạ hoặc là ở trong mấy cái cuốn sách ngôn tình hay là ở trên phim hàn quốc hay là những cái lời khuyên những cái mẩu chuyện câu view đúng không ạ hoặc là những cái lời khuyên từ bạn bè hay những cái người đi trước vốn có những cái mối quan hệ cũng đổ bể hoặc là chưa chắc đã thành công đúng không ạ nhưng mà họ lại rất hay thích ra lời khuyên chính bởi vì chúng ta không được dạy về nó một cách tử tế chúng ta cũng không được dạy về cảm xúc về thấu cảm, về trí tuệ cảm xúc một cách tử tế Cho nên khi mà chúng ta tiếp xúc với mối quan hệ Và nhìn vào tương lai Chúng ta thường chỉ nhìn được những cái mục tiêu ngắn hạn Chúng ta chỉ nhìn được những cái yếu tố ngắn hạn bề nổi Như kiểu anh ấy có bao nhiêu tiền Đúng không ạ? Cô ấy có đảm đang hay không? Tức là chúng ta chỉ nhìn thấy những cái ngắn hạn thôi Chúng ta chỉ nhìn thấy những cái lợi ích của bản thân Và chúng ta nhìn xem là à có thích phim gì cùng nhau Hoặc là có thích cái thể loại nhạc như thế nào cùng nhau vân vân Đúng không ạ? Tức là chúng ta chỉ nhìn những cái sở thích giống nhau hay là những cái lợi ích mà chúng ta sẽ có Có nhà, có xe, có sự nghiệp vân vân Có tiền, biết nấu ăn, bla bla đúng không ạ Và đấy là những gì mà phần lớn chúng ta sẽ nhìn Và đấy là cái biểu hiện của việc Là chúng ta thất bại trong việc kết nối Giữa các cái linh hồn với nhau Cái linh hồn đây không phải linh hồn ma quỷ Mà cái linh hồn tức là cái phần hồn của chúng ta Đúng không ạ, phần cảm xúc, cái phần cảm nhận Cái phần hệ giá trị của chúng ta Đúng không ạ Cái phần mà nó sẽ khiến chúng ta cảm nhận Cái hạnh phúc thực sự thay vì những cái kích thích Bản năng thuộc về phần con đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải cần cả hai Tức là cái hạnh phúc này nó sẽ phải đến từ bên trong Đến từ phần hồn, đến từ cảm xúc Và để đơn giản hóa một cách tối đa Để cho tất cả chúng ta hiểu, chúng ta nắm được một cách rất là nhanh Đấy là các bạn tưởng tượng là chúng ta sẽ có hai phần chưa? Chúng ta sẽ có hai tầng Cái tầng đầu tiên ở trên là tầng sở thích Đúng không ạ? Tầng điểm chung Những cái tầng bề nổi Và cái tầng ở dưới, tầng sâu hơn nhiều Tức là phần chìm của tầng băng Là cái tầng hệ giá trị chưa ạ? Cái tầng hệ giá trị Và các bạn tưởng tượng đó là chúng ta sẽ có hai tầng chưa ạ? Và cái mối quan hệ dù thế nào đi chăng nữa Dù là mối quan hệ bạn bè hay là mối quan hệ tình cảm, hôn nhân Hay thậm chí là mối quan hệ gia đình đúng không ạ Nó đều sẽ liên quan mật thiết đến hai cái tầng này Tầng thứ nhất, sở thích đúng không ạ? ở bên nổi Tìm chung vân vân các thứ Thích ăn gì, uống gì, mặc gì Thể loại phim yêu thích, thể loại nhạc, thích xe gì Cái tầng sâu hơn là cái tầng hệ giá trị cái tầng hệ giá trị này là những thứ mà chúng ta giá trị Đây là những cái nó thuộc về cái nhân cách, cái tố chất con người Nó giống như cái hệ điều hành, nó điều hành cái suy nghĩ của con người Nó là những thứ mà chúng ta giá trị Và cái hệ giá trị này nó được định hình phần lớn bởi gia đình Đúng không ạ? Phần lớn bởi gia đình Và sau đó đến nhà trường Sau đó mới đến xã hội, công ty, bạn bè vân vân Nhưng phần lớn nó sẽ được định hình ở gia đình bởi vì gia đình là cái nơi mà chúng ta sẽ dành nhiều thời gian nhất Trong cái lúc mà chúng ta hình thành cái tư duy đầu tiên Và gần như chúng ta sẽ được thừa hưởng cái giá trị, cái hệ giá trị của cha mẹ chúng ta, của ông bà chúng ta Ví dụ nếu mà bạn sinh ra trong một cái gia đình mà cha mẹ của bạn là những người giá trị cái sự ổn định Giá trị cái sự phục tùng, cái sự trung thành với một cái tổ chức, đúng không ạ? Giá trị cái sự ngoan ngoãn, cái sự vâng lời, cái sự cúi mình trước quyền lực Thì khi mà bạn lớn lên, bạn cũng có một cái xu hướng giá trị những cái thứ như thế bạn sẽ có một cái xác suất rất là cao chạy theo đám đông trung thành theo một cái tổ chức tin và phục tùng tiền và quyền ví dụ như thế mặt khác nếu mà bạn rơi vào một cái gia đình có một cái hệ giá trị biết hy sinh cho người khác suy nghĩ đến cảm xúc của người khác tôn trọng cái quyền tự do cá nhân không thao túng không bạo lực thì cái đấy khi mà bạn lớn lên nó sẽ trở thành cái hệ giá trị của bạn và có những cái gia đình mà cha mẹ của họ rất là giá trị cái sự chịu khó cái sự vươn lên cái sự học hỏi cái cách mà họ đối mặt với những cái khó khăn như thế nào họ sẽ quỵ lụy hay họ sẽ tìm cách để vượt qua đấy là hệ giá trị hoặc là khi mà họ gặp một cái tình huống mà họ phải đứng lên vì một cái lẽ phải nào đấy liệu 
họ sẽ đứng lên họ sẽ dũng cảm đứng lên hay họ sẽ lảng đi đúng không ạ hay là họ sẽ giả vờ như không biết thì đấy là hệ giá trị nó là cái hệ điều hành nó là cái nền móng của hành vi của bạn bạn nghĩ rằng cái gì đúng cái gì sai đúng không ạ bạn nghĩ rằng cái gì nên làm cái gì không nên làm bạn nghĩ rằng cái nào nên tránh cái gì không nên tránh bạn nghĩ rằng vật chất quan trọng hay không quan trọng bạn nghĩ rằng một cái kỹ năng có thể học được hay là nó thuộc về năng khiếu thì đấy là hệ giá trị nó là cái bộ cốt hệ điều hành ở trong đầu của chúng ta nó nằm sâu ở bên trong tiềm thức của bạn nó khiến cho bạn có những cái cảm xúc của ngày hôm nay nó điều khiển nó quyết định cái suy nghĩ cái thái độ và cái hành vi của bạn và đấy là cái lý do mà cái hệ giá trị nó rất là quan trọng hai cái gia đình không có cùng cái hệ giá trị hai con người không có cùng cái hệ giá trị một người thì thích hòa bình đúng không ạ một người thì sử dụng lý lẽ để nói chuyện một người thì sử dụng tư duy phản biện còn người kia thì hoàn toàn là một cái bộ máy bản năng phi logic thao túng thích bạo lực thích kiểm soát không tôn trọng quyền tự do cá nhân còn người kia thì tôn trọng quyền tự do cá nhân đúng không ạ hai cái hệ giá trị này liệu theo bạn có thể dài hạn được không mà tất nhiên là họ có thể đét một khoảng thời gian ngắn đúng không ạ bởi vì who cares ai quan tâm thời gian ngắn thì quan trọng gì đúng không ạ nhưng mà mình đang nói vấn đề dài hạn mình nói vấn đề bạn đời và bạn đời thì phải dài hạn đúng không ạ và dài hạn thì chúng ta không thể nào chúng ta bỏ qua cái yếu tố sâu đó là hệ giá trị và đấy là lý do mà chúng ta cần phải suy nghĩ về nó nghiêm túc hơn những cái sở thích bề nổi hơn những cái cảm xúc bản năng của chúng ta hơn những cái có tiền hay là gia cảnh hay là nói chuyện vui hài hước hay vân vân đúng không ạ hơn những cái đấy chúng ta cần hơn những cái đấy hơn những cái vẻ bề ngoài đẹp trai xinh gái và mình không nói là những cái yếu tố đấy không quan trọng tất nhiên là những cái ngoại hình hay đẹp trai hay là gia cảnh vân vân nó cũng có quan trọng hay là những cái sở thích đúng không ạ nó cũng là một cái gì để có thuận lợi thế nhưng khi mà mình nói đến cái yếu tố mà cực kỳ dài hạn đúng không ạ kỳ dài hạn như kiểu là bạn đời bởi vì đây sẽ là một cái quyết định rất là quan trọng thì chúng ta không thể nào mà chúng ta chỉ dừng lại ở cái cảm xúc bộc phát được đúng không ạ cái cảm xúc mà chúng ta vẫn còn ở cái thời sinh viên, ở cái thời đi học. Lúc này chúng ta không thể nói những cái câu nông cạn, làng tránh như kiểu là tình yêu vượt lên trên tất cả được, đúng không ạ? Mà còn chúng ta phải nhìn một cách nghiêm túc. Và cái việc nhìn một cách nghiêm túc không làm cho, không những không làm cho tình yêu hay mối quan hệ trở nên thực dụng hay là nhạt nhẽo, mà nó làm cho tình yêu hay mối quan hệ trở nên linh thiêng. Bởi vì cái sự nghiêm túc của chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào hệ giá trị, nó thể hiện ở việc là chúng ta giá trị nó như thế nào, nó thể hiện ở việc chúng ta trân trọng nó như thế nào. Còn những cái câu nói bề nổi như kiểu là tình yêu vừa lên trên tất cả hay là hãy cứ yêu đi Đối với mình nó chỉ là những cái bồng bột thôi, đúng không ạ? Nó chỉ là những cái lảng tránh thôi, nó không thực sự có chiều sâu Và cái câu hỏi quan trọng nhất của việc xác định cái hệ giá trị của người bên kia Đấy là chúng ta hỏi bản thân chúng ta, liên tục chúng ta hỏi bản thân chúng ta cái câu hỏi như này Chúng ta nể phục người kia ở cái gì? Ở điều gì của cô ý hay là của anh ý? Điều gì khiến cho chúng ta nể phục không phải ngưỡng mộ các bạn nhé bởi vì ngưỡng mộ nó vẫn là có một cái gì đấy bề nổi cái mà chúng ta cần nhìn vào đó là chúng ta nể phục cái gì khi mà chúng ta yêu một người nào đấy chúng ta không thể yêu nếu mà chúng ta không nể phục cái con người của người đấy đúng không ạ bởi vì nếu mà bạn không nể phục bất cứ một cái tính cách cái tố chất nào cái giá trị của người ta thì cái việc yêu lúc này nó trở thành bản năng đúng không ạ nó trở thành là à bạn yêu người ta chỉ vì xinh hoặc là vì đẹp trai hoặc là vì người ta Khiến cho bạn đi cạnh bạn cảm thấy tự hào Đúng không ạ? Thì tất cả những cái này nó vẫn đến từ cái sự ích kỷ Từ bản thân Đến từ cái sự tư lợi nhiều hơn là tình yêu Đúng không ạ? Và rất là nhiều người họ nói rằng họ yêu một cái người nào đấy Đúng không ạ? Nhưng mà cái mà thực sự họ yêu Đấy là cái sự ngưỡng mộ từ người khác Khi mà được cặp kè với một người giỏi hay là như nào đấy Hay là đẹp trai hay là nhà giàu hay là celebrity hay như nào đấy Đúng không ạ? Thì có thể là họ nói họ yêu Nhưng họ chỉ quan tâm đến việc là người khác nghĩ gì về họ Đúng không ạ? Người ta ngưỡng mộ họ như nào, người ta trầm trồ như nào thì Đấy là cái mà họ quan tâm đến, chứ không phải là yêu Và cái yêu ở đây nó sẽ phải đến từ cái việc là nể phục đầu tiên Và cái nể phục này nó không thể hiện nhiều ở vẻ bề ngoài Nó không thể hiện nhiều ở cái vẻ 
đẹp trai trời phú hay là nhà giàu mà nó thể hiện ở cái con người cái nội tâm cái hệ giá trị nó có cái virtue ở trong đấy virtue là cái gì virtue là cái tố chất cái đức tính cao đẹp cái sự nhường nhịn cái lòng dũng cảm cái sự đồng nhất cái sự thẳng thật đứng về lẽ phải không quý bình trước quyền lực luôn nghị lực trước cuộc sống luôn nghị lực trước những cái khó khăn hay là không dùng bạo lực để nói chuyện không dùng thao túng cảm xúc để đạt được thứ mình muốn đấy là những cái virtue và đấy là những cái mà chúng ta sẽ nể phục đúng không ạ cái nội lực nó mới nói lên cái hệ giá trị chứ không phải là cái giỏi sẵn đúng không ạ và khi mà chúng ta nói rằng chúng ta yêu một người không phải là bởi vì người ta thông minh không phải là người ta đẹp trai đúng không ạ bởi vì những cái này có thể là người ta có sẵn rồi đúng không ạ người ta không cần bỏ quá nhiều công sức để có được nó đúng không ạ cái thông minh nó không thuộc về hệ giá trị đúng không ạ chúng ta nghĩ rằng thông minh là một cái tố chất một cái điểm gì đấy rất là tuyệt vời của một con người nhưng không thông minh không phải là một hệ giá trị có rất là nhiều người thông minh nhưng mà rất là ác hoặc là thông minh nhưng vẫn có vấn đề về mặt nhận thức vẫn có vấn đề về mặt hành vi về mặt thái độ sống đúng không ạ cho nên thông minh nó là một cái rất là dễ nếu mà bạn vốn sinh ra và lên trong một cái gia đình một cái dòng họ mà sùng bái và tôn thờ những cái danh hiệu hão như kiểu giáo sư hay tiến sĩ chẳng hạn thì cái việc mà bản thân bạn trở thành một tiến sĩ là cái điều quá dễ đúng không ạ và cái điều này nó chỉ khó đối với một người mà không có một cái background nào không có một cái sự hậu thuẫn nào từ gia đình không có một ai định hướng cho mà họ cũng trở thành tiến sĩ thì đây mới là cái điều quan trọng đúng không ạ cái điều này nó mới nói lên cái nội lực của con người cái điều này nó mới nói lên cái sự đặc biệt cái hệ giá trị đúng không ạ nó mới nói lên cái nghị lực của người ta như thế nào và chúng ta hoàn toàn có thể suy rộng ra khi mà họ gặp một cái trường hợp khó khăn nào đấy họ sẽ giải quyết như nào đúng không ạ nó giống như kiểu khi mà bạn sinh ra và lên trong một cái gia đình vốn dĩ giàu có và quyền lực rồi đúng không ạ con ông cháu cha và bạn trở thành một chính trị gia đúng không ạ quyền lực đúng không ạ ô tô hàng hiệu vân vân rất là giàu có rất là có tiếng nói đúng không ạ thì đối với nhiều người thì đây có thể là một cái mẫu đàn ông rất là lý tưởng đúng không ạ nhưng chúng ta quên mất khi chúng ta đánh giá cái giá trị đó là anh ta đạt được những cái đấy từ đâu nó từ cái nghị lực của anh ta nó từ cái sự dũng cảm của người ta từ cái sự chăm chỉ từ cái sự giá trị lẽ phải từ cái sự tò mò về thế giới xung quanh cái lòng muốn giúp đỡ người khác hay nó chỉ đến từ cái đam mê khát khao quyền lực khát khao được kiếm tiền trên mồ hôi công sức lao động của người khác bằng cái quyền lực của mình đúng không ạ và cái này mới là cái quan trọng hơn thông minh cái này mới là cái quan trọng hơn quyền lực cái này mới là cái quan trọng hơn nhiều tiền các bạn ạ bởi vì những cái quyền lực những cái thông minh những cái nhiều tiền nó chỉ là những cái bề nổi và đây là những cái mà hoàn toàn có thể kiếm được cái cách mà kiếm được nó quan trọng hơn những cái mà đã có sẵn bởi vì những cái mà đã có sẵn lúc nào cũng có thể mất được lúc nào cũng có thể mất được đúng không ạ bất cứ lúc nào thế nhưng cái cách mà có được nó cái hệ giá trị cái nghị lực cái nội lực ở bên trong cái lòng ham muốn học hỏi cái sự tò mò cái sức mạnh và cái sự dũng cảm đối mặt với khó khăn cái cách mà người ta đối mặt với khó khăn đối mặt với nghịch cảnh cái cách mà người ta muốn đạt được cái mục tiêu cái thái độ cái tinh thần cái sự chăm chỉ cái sự kiềm điểm bản thân đúng không ạ đấy là những cái khó đấy là những cái mà đòi hỏi chúng ta phải bỏ neuron thần kinh đòi hỏi chúng ta phải hy sinh đúng không ạ và khi mà chúng ta chọn bạn đời cũng như thế liệu người ta có những cái hệ giá trị như thế này hay không hay là người ta có sẵn tất cả mọi thứ cho nên là chúng ta không quan trọng là ví dụ như bạn muốn tìm một người bạn trai chẳng hạn hay là người chồng chẳng hạn bạn không quan trọng là người ta có giàu hay không ngay bây giờ đúng không ạ cái đấy chỉ là một phần bạn quan trọng là người ta có cái tố chất nào cái hệ giá trị nào để đạt được cái mà người ta chưa có hay là bạn muốn tìm vợ chẳng hạn bạn không quan trọng không quá quan trọng việc là người ta có biết nấu ăn hay không ngay từ bây giờ có thể người ta chưa biết nấu nhưng mà cái thái độ của người ta về việc cải thiện nó như thế nào Liệu người ta có thể thay đổi để tốt hơn hay không? Liệu người ta có ham muốn học hỏi hay không? Liệu người ta có muốn đạt được cái mục tiêu hay không? Liệu người ta có sẵn sàng và chấp nhận thay đổi vì bạn hay không? Liệu người ta có muốn hy sinh hay không? Hay người ta chỉ muốn hưởng hết? 
hay người ta chỉ muốn những cái dễ liệu người ta có sẵn sàng chọn những cái khó hay không và những cái câu hỏi này chúng ta cũng hỏi chính chúng ta đúng không ạ liệu chúng ta có sẵn sàng chọn những cái khó hay không hay chúng ta chỉ muốn chọn những cái dễ hay chúng ta không muốn hy sinh hay chúng ta không muốn sẵn sàng hay chúng ta không tò mò hay chúng ta không muốn bỏ công sức thời gian của chúng ta chúng ta chỉ muốn yêu cho nó vui cho nó thế nọ thế kia cho nó giống trong phim hàn quốc để cho người ta ngưỡng mộ hoặc để xong nhiệm vụ hoặc để đi chơi suốt ngày để xem phim cùng nhau để đi trên những cái con phố lãng mạn mùa thu vân vân chụp những cái bộ ảnh post lên mạng cho nó được nhiều like đấy chỉ là những cái bề nổi đúng không ạ nếu bạn thực sự nghĩ về nó bạn chỉ thấy những cái đấy chỉ là phần ngọn mà thôi bạn cái phần gốc nó không đủ mạnh hai cái hệ giá trị khác nhau khi mà người kia không có đủ cái tố chất mà bạn mong muốn Hoặc khi mà bạn không có đủ cái tố chất mà người kia cần Thì như bạn có thể thấy đó là cái gốc của nó không chắc Bao nhiêu cái bộ ảnh, bao nhiêu những cái lần đi chơi Cái sở thích xem phim Nhưng mà về nhà không thống nhất với nhau về việc dạy con như thế nào Về việc đó là Giả sử khi mà người ta gặp một cái rắc rối gì đấy với sếp ở công ty chẳng hạn Cái cách người ta giải quyết như thế nào Bởi vì chúng ta sẽ phải gặp rất nhiều các cái vấn đề khác nhau trong cuộc sống của chúng ta Đúng không ạ? Nó không thể nào nó bay bổng nó màu hồng được nó sẽ phải là những cái vấn đề thực mà chúng ta sẽ phải giải quyết và cái vấn đề thực này mà chúng ta chọn để đối mặt với nó nó sẽ đến từ hệ giá trị và cái hệ giá trị này như mình nói lúc đầu đó là nó sẽ đến từ việc chúng ta được định hình từ bé như thế nào và sau đó là cái cách mà chúng ta tự dạy chúng ta đúng không ạ ví dụ chúng ta đọc sách hoặc là chúng ta nghe những cái bài giảng vân vân liệu chúng ta sẽ thay đổi và củng cố cái hệ giá trị của chúng ta như thế nào để tăng cái giá trị của chúng ta Vì cái giá trị của bạn nó thể hiện ở việc Là cái hệ giá trị của bạn nó nằm ở đâu Đúng không ạ? Cái thái độ sống của bạn nằm ở đâu Cái cách mà bạn đối mặt với nghịch cảnh Đối mặt với những cái khó khăn nó đến từ đâu Vì tất cả các cái kỹ năng Tất cả các cái kỹ năng Dù khó đến đâu Đều có thể học được Nếu mà chúng ta đã có một cái hệ giá trị đúng Thì tất cả mọi thứ đều có thể học được Có thể bạn bây giờ chưa đảm đang Đúng không ạ? Có thể bạn bây giờ chưa đảm đang Bạn chưa biết nấu ăn nhiều nhưng mà bây giờ nấu ăn quá dễ đúng không ạ? Liệu bạn có muốn học hay không? Mới là cái quan trọng. Hay là có thể bạn béo phì đúng không ạ? Thì cái béo phì đấy chưa chắc đã phải là cái con người forever của bạn. Bởi vì bạn chỉ cần tập thôi và ăn uống một cách kỷ luật, một cách có ý thức thôi. Mình không nói nó dễ, nó sẽ rất khó đúng không ạ? Nhưng cái sự khó đấy nó lại thể hiện cái bản lĩnh của bạn, cái tố chất của bạn, cái hệ giá trị của bạn. Khi mà bạn đối mặt với những cái nghịch cảnh, khi mà bạn muốn đạt được cái mục tiêu, nó thể hiện ở chỗ đấy. Và cái đấy nó mang lại cái giá trị cho bạn, nó mang lại cái sức mạnh cho bạn và bạn tưởng tượng nếu mà bạn có cái sức mạnh, có cái nghị lực, có cái tố chất như vậy mà bạn yêu phải một người nhát gan khi mà đối mặt với những cái hoàn cảnh như vậy họ đổ lỗi, họ trách móc, họ khóc, họ thao túng để đạt được cái mục đích của họ họ đóng vai nạn nhân, họ trách đời thì mình đố bạn là liệu kể cả có những cái bức ảnh đẹp ở trên mạng đúng không ạ? kể cả có những cái đám cười lung linh liệu họ có thể đi xa được không? và người kia thậm chí không muốn thay đổi cứng đầu, không muốn thay đổi bởi vì cha mẹ của họ không dạy cho họ những cái giá trị như vậy Mà nhà trường thì càng không đúng không ạ Bởi vì nhà trường ưu tiên chúng ta trở thành những cái nhân viên tốt Trở thành những cái người làm thuê Phục tùng ngoan ngoãn Chấp nhận Giam giáp làm theo những cái mệnh lệnh cấp trên đúng không ạ Không có tư duy phản biện Thì đấy là cái chủ đề của phần sau Nhưng mà để cho chúng ta thấy Đó là Cha mẹ của người ta chưa chắc đã dạy cho người ta những cái tố chất như vậy Và cha mẹ của chúng ta cũng thế đúng không ạ Nhưng mà liệu chúng ta có thoát được nói không và như bạn thấy khi mà chúng ta không được dạy về việc là chúng ta phải nhìn vào những cái giá trị này một cách nghiêm túc thì chúng ta thay vào đó chúng ta nhìn vào sở thích cá nhân thay vào đó chúng ta nhìn vào những cái yếu tố bề nổi đúng không ạ những cái yếu tố mà ai cũng làm được những cái yếu tố quá dễ ví dụ như khi được hỏi là bạn tại sao thích cô ý thì người ta có thể trả lời là gì ạ người trả lời là người ấy rất là thông minh người ấy rất là đẹp trai người có một cái công việc ổn định có một công việc lương cao khá là giỏi yêu trẻ con đúng không ạ và họ nhầm lẫn cái khái niệm 
đúng không ạ? Họ nghĩ rằng đấy là hệ giá trị nhưng không phải. Kể cả cái yêu trẻ con các bạn ạ, nó không hề nói lên việc là anh ta hay là cô ý là một người thánh thiện, đúng không ạ? Hay là cô ý là một người yêu loài người. Bởi vì cái yêu trẻ con đây nó có thể nó chỉ thể hiện đấy là thấy một đứa trẻ cu te đúng không ạ? Thì ra trêu nó, trêu đùa với nó đúng không ạ? Nó đang yêu thì ai chả yêu. Nhưng nó có thể hiện ở cái việc đó là người ta sẽ dành cái công sức của người ta, cái thời gian của người ta để tạo nên một cái nền giáo dục tốt, không độc quyền, kích thích sự sáng tạo cho trẻ con hay không. Đúng không ạ? Cái đấy mới là yêu trẻ con. Cái đấy mới là cái khó, cái đấy mới là cái thực chất. Còn cái việc mà ra chơi bời với trẻ con, ra chơi đùa với trẻ con, vui vẻ, cười đùa, nó lại là cái điều quá dễ mà ai cũng có thể làm được. Mà thậm chí thực ra thích làm cái việc đấy, đúng không ạ? Cái khó ở đây đó là cái giải quyết các cái vấn đề thực sự, thực chất. Hoặc là khi chúng ta đi chơi, có thể chúng ta dễ dàng nói những câu như kiểu yêu hay nhào đấy, đúng không ạ? Nhưng cái yêu ở đây, nó không chỉ thể hiện ở cái lúc mà cả hai người đều sướng, ở cái lúc mà cả hai người cùng hưởng thụ, cùng sung sướng, mà nó thể hiện nhiều nhất ở cái lúc mà một trong hai người gặp khó khăn thì người kia sẽ làm gì? Một trong hai người rơi vào cái trường hợp là khốn khó thì người kia sẽ làm gì? Tất nhiên là cái việc mà người này khó sẽ khiến cho người kia khó xử, đúng không ạ? Nhưng mà liệu người ta có cao thượng có đủ cái sự cao cả, có hỗ trợ giúp đỡ mà không kể công, kể công xong thì nó lại mất hết rồi, đúng không ạ? thì liệu người ta có làm được những cái điều như thế không? hay là người ta chỉ quan trọng những cái lúc hưởng thụ thôi? còn những cái lúc mà kiểu không nhất thiết cứ phải là gặp khó khăn, nhưng mà những cái giai đoạn mà bình thường, đúng không ạ? không có ăn chơi, không có nhảy múa, không có hưởng thụ, cái giai đoạn mà phải đối mặt với những cái trách nhiệm bình thường trong cuộc đời, trong cuộc sống hàng ngày, đúng không ạ? những cái trách nhiệm rất là tẻ nhạt mà không có ai công nhận. Liệu người ta có vượt lên trên chính cái bản thân của người ta Để người ta tìm ra cái niềm vui Cái sự hạnh phúc và cái ý nghĩa Trong những cái công việc như thế hay không Hay khi mà gặp khó khăn Người ta lại than vãn Người ta lại trách móc Người ta lại lý do Người ta lại nạn nhân Người ta lại đổ lỗi Và mình muốn bạn phân biệt được cái đấy Đó là cái yêu trẻ con mà mình vừa đề cập đến lúc đầu Bạn phải phân biệt được là Nó không thể hiện ở việc là chơi với trẻ con Nó không thể hiện ở việc đó là ra vốt má đôi trẻ con và nó thể hiện đó là khi một đứa trẻ nó bị cha mẹ của nó bắt nạt nó bị cha mẹ của nó đánh thì liệu cái người mà lúc nãy chúng ta nói là yêu trẻ con có đứng lên có đứng lên để bênh vực đứa trẻ hay là lại đứng về phe của hai cái kẻ bạo hành kia mà lại trách móc đứa trẻ là mày hư rồi nọ thì kia đúng không ạ liệu người ta sẽ đứng lên người ta bênh vực kẻ yếu bênh vực đứa trẻ đấy mới là yêu trẻ con liệu người ta có đứng lên để người ta làm cho phụ huynh cha mẹ Bớt u mê và vứt con vào những cái nhà tù nhồi sọ Hay là chỉ ra vút má được chơi con Hay là chơi cá ngựa với nó Thì cái virtue, cái giá trị, cái tố chất nó nằm ở đấy Các bạn ạ, cái hệ giá trị nó nằm ở đấy Chứ không phải việc ra vút má chơi con Và cái cách mà chúng ta tìm bạn đời cũng như thế Chúng ta phải nhìn vào cái hệ giá trị Cái thái độ, cái sự dũng cảm, cái hành động, cái hành vi Đúng không ạ? Cái nội lực của người ta Chứ chúng ta không nhìn vào những cái bề nổi, chúng ta không nhìn vào những cái dễ Bởi vì cái dễ ai cũng làm được Và cái cuộc đời của chúng ta khi mà chúng ta gắn liền, chúng ta gắn bó với một người Đúng không? Chúng ta đi cùng với một người trong khoảng thời gian dài Chắc chắn nó sẽ có rất nhiều các cái vấn đề, những cái trách nhiệm, những cái sự bất ngờ Đúng không ạ? Chắc chắn nó sẽ có rất là nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống Và nếu mà người ta chỉ chọn những cái dễ, nếu người ta chỉ quen với những cái dễ Khi mà gặp khó khăn, cái cây nó sẽ đổ rất là nhanh Đúng không ạ? Vì cái gốc của nó không có Thêm một cái ví dụ nữa cho các bạn dễ hiểu về việc hệ giá trị nhé. Đó là một người luôn luôn nói rằng họ rất là yêu bản thân. Tôi yêu bản thân của tôi, đúng không ạ? Nhưng cái yêu bản thân này của họ, nó lại thể hiện ở cái việc mà quá dễ. Ví dụ như xem Netflix cả ngày, đúng không ạ? Nằm ngủ đến 10 giờ, đi chơi, đúng không ạ? Sống một cái cuộc sống dễ dàng, nhẹ nhàng, thượng lưu, 
vân vân thể hiện trên face đúng không ạ và họ nghĩ rằng đấy là yêu bản thân nếu mà yêu thế thì ai cũng yêu được đúng không ạ quá dễ nó không thể hiện hệ giá trị không có bản lĩnh nó không nói lên điều gì bạn cũng làm được điều đấy ai cũng làm được điều đấy đấy là buông thả chứ không phải là yêu bản thân cái yêu bản thân ở đây nó phải đến từ cái việc khó nó phải đến được những cái việc mà bạn muốn làm bạn thực sự muốn làm nhưng mà nó không dễ nó phải đòi hỏi cái nghị lực của bạn đúng không ạ ví dụ yêu bản thân ở đây có nghĩa là bạn sẽ chấp nhận tập mỗi ngày chấp nhận đổ mồ hôi đúng không ạ chấp nhận việc mình sẽ trở thành một người tốt hơn mình sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống mình sẽ trở thành một người giá trị hơn mình sẽ đọc nhiều sách hơn sách chất lượng hơn mình sẽ chạy bộ mỗi ngày ví dụ như thế để người đẹp hơn mình sẽ đọc nhiều hơn học nhiều hơn để thông minh hơn mình sẽ chấp nhận bỏ không đi học những cái lớp bullshit ở trường quốc doanh đúng không ạ ví dụ như thế mình sẽ chấp nhận không làm theo những cái yêu cầu thao túng của người khác và sống cuộc đời của mình đúng không ạ chọn cái con đường khó mình sẽ chấp nhận nói chuyện nghiêm túc với cha mẹ của mình về việc là cha mẹ của mình đã thao túng mình bao nhiêu năm như thế nào và bạo hành cái cảm xúc của mình như thế nào ví dụ như thế đấy mới là yêu bản thân mình sẽ chấp nhận là không cày Netflix, không cày TikTok, không cày Facebook Watch, không cày YouTube, không lướt Face hàng ngày quá nhiều Đến cái mức khiến bản thân của chúng ta mệt mỏi và suy sụp Đấy mới là yêu bản thân, đúng không ạ? Đòi hỏi cái sự kỷ luật, nó đòi hỏi cái công sức, cái nỗ lực, cái bản lĩnh, đúng không ạ? Cái khó, chứ không phải buông thả mới là yêu bản thân, đúng không ạ? Đây là cái sự khác biệt, hoàn toàn đối lập luôn và nếu chúng ta không hiểu được điều này thì chúng ta sẽ nghĩ rằng họ đang yêu bản thân Họ đang rất yêu trẻ con Đúng không ạ? Họ là người giỏi, họ là người đẹp trai Cho nên là chúng ta sẽ yêu họ Chúng ta sẽ gắn bó với họ cả cuộc đời Bởi vì họ có những cái tố chất như vậy Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta không nhìn vào hệ giá trị thực sự Và đó là những cái khác hoàn toàn Với những cái mà bạn hình dung lúc đầu Cái người mà có cái hệ giá trị tốt Họ sẽ gần như luôn luôn Hoặc là họ sẽ cố gắng bằng mọi cách với cảm xúc thật của họ Họ sẽ không tìm cách trốn tránh cảm xúc thật của họ Họ sẽ không tìm cách trốn tránh thực tế khách quan Họ sẽ lắng nghe, họ sẽ tò mò Họ sẽ cố gắng cố gắng tìm hiểu và lắng nghe Cái cảm xúc của người đối diện Bởi vì khi yêu Về bản chất là chúng ta đang tò mò đúng không ạ Vì chúng ta không thể nào chúng ta nói rằng chúng ta yêu Nhưng mà chúng ta không muốn hiểu người ta đang nghĩ gì Không muốn hiểu cái hệ giá trị hay cái thái độ của người ta Và cái sự tò mò ở đây Là cái điều rất quan trọng bởi vì tò mò thì chúng ta mới nghe đúng không ạ chúng ta mới lắng nghe bằng cả cái con tim bằng cả cái tâm trí để chúng ta hiểu đúng không ạ tò mò chính là cái mong muốn để hiểu còn nếu mà chúng ta không có cái mong muốn để hiểu để thấu cảm thì có nghĩa là chúng ta không yêu cho nên là chúng ta không thể nào nói chúng ta yêu khi mà chúng ta không có cái sự tò mò đúng không ạ thì đây là cái lý do mà lắng nghe và giao tiếp rất là quan trọng bởi vì chỉ có lắng nghe và giao tiếp và sự tò mò Đấy mới là yêu, đúng không ạ? Đấy mới là cái nỗ lực để hiểu Và cái điều rất là đáng tiếc ở đây Đó là khi mà chúng ta lớn lên Cái quá trình mà chúng ta trở thành người lớn, đúng không ạ? Khi mà chúng ta lớn lên Chúng ta không có nhiều người sẵn sàng tò mò Để hỏi và để hiểu xem chúng ta nghĩ gì Đúng không ạ? Cha mẹ của chúng ta không phải ai Hoặc là không phải lúc nào Cũng hỏi chúng ta là con đang nghĩ gì Con cảm thấy như thế nào Đúng không ạ? Con cảm như thế nào vì cái cách của cha mẹ Rất ít khi chúng ta được hỏi những cái câu như vậy Rất ít khi chúng ta được họ tò mò Hỏi cái cảm xúc mà chúng ta cảm nhận được ở trường học chẳng hạn Và đôi khi chúng ta nói lên những cái quan điểm của chúng ta Khi mà chúng ta còn bé họ sẽ vùi dập ngay lập tức đúng không ạ Bởi vì họ coi chúng ta là trẻ con Chúng ta không biết gì Họ đúng hết Họ bắt chúng ta làm gì chúng ta phải làm theo giam giáp 
đấy mới là ngoan đấy mới là vâng lời đúng không ạ thì trong cái quá khứ mà chúng ta sinh ra và lớn lên như vậy chúng ta không được cung cấp cái sự tò mò không có ai muốn hiểu chúng ta rất ít người muốn hiểu chúng ta cha mẹ chúng ta không muốn hiểu chúng ta xã hội chúng ta lại về phe cha mẹ mà không muốn hiểu chúng ta đúng không ạ mà bởi vì chúng ta phải phụ thuộc vào cái sự sinh tồn cho nên là chúng ta không còn cách nào khác chúng ta phải ngoan ngoãn và vâng lời đúng không ạ nhưng về bản chất cái sự ngoan ngoãn và vâng lời nó là cái sự phục tùng nó là cái sự hèn nhát đúng không ạ và cái sự hèn nhát này tất nhiên là không phải do lỗi của chúng ta nhưng nó là cái hệ quả của việc giao tiếp kém và cái sự giao tiếp kém này nó đến từ việc đó là người ta không tò mò người ta không tò mò muốn hiểu nhưng người ta vẫn muốn áp đặt đúng không ạ vẫn muốn giao tiếp vẫn muốn thuyết phục nhưng họ không muốn hiểu để cho bạn thấy đó là cái sự tò mò rất là quan trọng trong cái việc giao tiếp bởi vì nếu mà chúng ta không tò mò thì chúng ta sẽ định kiến chúng ta sẽ giả định đúng không ạ và cái giả định của chúng ta không phải lúc nào cũng đúng và những cái người mà không tò mò thì sẽ rất là tự tin về những cái giả định của mình tức là họ không có cái self awareness họ không có cái nhận thức về bản thân của họ họ luôn luôn nghĩ là họ đúng đấy là cái lý do mà cái giao tiếp nó sẽ không hiệu quả và trong tình yêu cũng như thế trong cái mối quan hệ cũng như thế nếu mà cái giao tiếp nó không có hiệu quả nếu mà hai người không thể nào tò mò để hiểu người ta nghĩ gì để hiểu tại sao người ta có những cái ý nghĩ như thế để đặt ra những cái câu hỏi để hiểu mà chỉ có muốn áp đặt và kiểm soát cái suy nghĩ của người đối diện thì chúng ta không thể nào chúng ta gọi là chúng ta yêu được đúng không ạ bởi lúc này nó trở thành hình thức nó trở thành giả tạo nó sáo rỗng đúng không ạ tất cả những cái anh yêu em em yêu anh i love you nó chỉ là sáo rỗng đúng không ạ nếu mà nó không có cái thực chất mà cái thực chất là cái khó mà cái khó thì không phải ai cũng làm được cho nên người ta thường sẽ tìm kiếm cái vỏ bọc cái cảm giác huyễn hoặc để họ đỡ phải làm cái khó ví dụ như họ sẽ phải chụp ảnh họ đi chơi ở những cái nhà hàng sang trọng họ đi du lịch cùng nhau đi resort cùng nhau vân vân đúng không ạ họ làm những cái điệu bộ khá là giả tạo khá là gượng gạo đúng không ạ rồi là họ thể hiện với người khác vân vân thì đấy là những cái biểu hiện mình không nói là nó không thực chất nhưng nó là những cái biểu hiện bởi vì nó là những cái rất là dễ đúng không ạ và họ không nhận thức được những cái việc khó hơn mà họ cần làm để duy trì mối quan hệ đúng không ạ bởi vì họ sống ở trong một cái xã hội thực dụng từ nhà trường đúng không ạ cho đến gia đình cho đến công ty bạn bè xã hội đúng không ạ họ sống ở trong một cái môi trường thực dụng ở trong cái môi trường thực dụng như thế thì cái bề nổi là cái mà được nhìn thấy nhiều nhất đúng không ạ và người ta thường người ta không trân trọng những cái ở bên sâu bên trong người ta không quan trọng cái hệ giá trị người ta không nhìn vào cái hệ giá trị người ta chỉ nhìn vào những cái yếu tố bề nổi thôi để được khen đúng không ạ và đối với nhiều người thế là quá đủ đúng không ạ họ không muốn cố gắng thêm nữa đối với họ thì là đủ rồi chỉ là cái nhu cầu thể hiện cho người khác thấy mà thôi chỉ là chơi vui đúng không ạ phục tùng những cái sự ích kỷ của bản thân mà thôi những cái ham muốn những cái vui bề nổi mà thôi đúng không họ không nhìn ra những cái bên trong họ không nhìn dài hạn mà đấy là lý do mà rất nhiều nhiều các cái mối quan hệ về sau nó sụp đổ là vì thế vì hai cái hệ giá trị đó đã không khớp nhau rồi nhưng thay vì họ nghiêm túc nhìn nhận cái hệ giá trị họ đánh giá cái hệ giá trị thì họ đâm đầu vào họ đâm đầu vào và sau đó họ trách người ta họ trách người ta họ đi nói xấu họ đi nói xấu chồng họ đi nói xấu vợ và đây là cái điều cực kỳ bullshit bởi vì sao ạ bởi vì họ là cái người lựa chọn cái người đấy đúng không ạ Họ là người lựa chọn Khi mà người ta lựa chọn Đúng không ạ? Thì đấy là cái quyết định của họ Đấy là lỗi của họ Họ không thể nào họ lại đi kể xấu được Đúng không ạ? Đấy là cái điều rất là bullshit Rất là nhảm nhí Và đấy là lý do mà chúng ta phải chọn kỹ là vì thế Bởi vì nếu mà chúng ta không chọn kỹ Sau đó chúng ta trách người ta Đấy là cái điều cực kỳ cực kỳ là nhảm nhí Bạn có thấy không ạ? Giống như kiểu bạn chọn mua iPhone chẳng hạn Bạn muốn mua một cái iPhone Nhưng mà thay vì bạn mua từ cái nơi uy tín Thì bạn mua của một người bán rong Đúng không ạ? Mình biết là cũng không có ai bán rong iPhone Nhưng mà giả sử bạn mua của một người bán rong ở ngoài đường Đúng không ạ? Sau đó bạn về bạn trách người ta bạn bảo Với bạn bè của bạn, bạn kể với bạn bè, người thân, người yêu của bạn là Đấy hôm nay cái con bụ bán rong này nó như này, như này, như này, nó tệ thế nào, nó các thứ, đúng không ạ? 
Và người ta sẽ nhìn bạn người ta cười Bởi vì thay vì vào cửa hàng mua một cách tử tế Thì bạn mua của một bà bán rong Nhìn rất là sketchy đúng không ạ Nhìn rất là không đáng tin Nhưng bạn là người mua Bạn là người bỏ tiền ra bạn mua đúng không ạ Bởi vì có thể là bạn ham rẻ Thì nó cũng giống như thế Cho nên là chúng ta không thể nào quyết định Chúng ta cưới một người Sau đó chúng ta về chúng ta trách Đúng không ạ Chúng ta về chúng ta trách họ là họ như thế này Họ như thế kia mà chúng ta không nhận ra, chúng ta không ngờ được họ lại như thế, vân vân Và cái việc mà chúng ta nói như vậy, chúng ta chắc như vậy Nó vẫn nói cái điều đấy là chúng ta không nhìn nhận lại bản thân của chúng ta Bởi vì chúng ta mới là người có lỗi Nhưng chúng ta thay vì nhìn nhận lại bản thân của chúng ta Và chấp nhận là chúng ta đã ngu như nào Chấp nhận chúng ta đã cầu thả như thế nào Thì chúng ta lại đi trách người ta Để che đậy cái lỗi của chúng ta, đúng không ạ? Che đậy cái thiếu sót của chúng ta Và lần sau chúng ta cũng sẽ lại mắc lại cái sai lầm như thế và đôi khi thậm chí cái vấn đề mà bị nói xấu chưa chắc đã phải của họ đúng không ạ Đôi khi có thể chỉ là chúng ta phóng đại lên cái Kỳ vọng của chúng ta có thể chúng ta ham muốn quá cao đúng không ạ Có những cái kỳ vọng quá cao mà người ta không đáp ứng được Sau đó chúng ta trách họ Thì mình hy vọng rằng cái radio lần này có thể cho bạn một cái góc nhìn Những cái lý lẽ để cho bạn có thể nhìn nhận được cái vấn đề ở cái tầng sâu hơn Và rất là đáng tiếc bởi vì đây là những cái mà chúng ta không được dạy ở nhà trường và xã hội Và đây là lý do mà chúng ta nhận được những cái lời khuyên rất là nông rất là ngắn hạn bởi những cái cuốn sách mà chúng ta đọc hay bởi những cái lời khuyên của xã hội đúng không ạ? Rất là nhảm nhí, nó rất là rẻ tiền và chúng ta gọi nó là triết học đường phố đúng không ạ? Và rất là ít khi mà chúng ta thực sự chúng ta nhìn cái vấn đề này đủ sâu đúng không ạ? Bởi vì phần lớn chúng ta cũng không nhìn nó dưới một cái góc độ nghiêm túc chỉ đến khi quá muộn. Và mình hy vọng rằng bạn enjoy cái radio lần này. Cảm ơn bạn đã dành 30 hoặc 35 phút thời gian của bạn để lắng nghe trọn vẹn. Nếu mà bạn thấy radio lần này giá trị với bạn hay những cái radio lần trước cũng giá trị với bạn thì mình rất là vui khi mà bạn chia sẻ những cái tập này tới những cái người cần bởi vì có thể cái điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho họ là cho họ nghe những cái lời như này. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong những radio lần sau.